0: Bem-vindos a mais um Lipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todos os domingos temos um novo episódio no nosso Dropcast: Fenda Lábio-Palatina em gotas homeopáticas e fácil de entender. Vem conosco, eu sou o Rony Furfuro e comigo nesse estúdio, Milo e Belissário.
1: Olá, eu sou o Mylo.
0: Nesse espaço, nós vamos conversar sobre fenda lábio-palatina e responder ou comentar. Todas aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato. É isso
1: mesmo. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para o atlaslipcast, atlaslipcast Também pode participar ao vivo na gravação de domingo instalando o app do Pode Vim e solicitando para Sim. participar. Agora, Antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para partilhar esse episódio com um amigo ou amiga.
0: Por isso, aperta o like e vamos começar! É, então, vamos então é começar! Isso. agradecemos pela sua participação e companhia. E se você... Isso está muito confuso aqui hoje. O que, que está Calma acontecendo? Que a gente vai embora. Não, não pode
1: ser o fim, ainda não começamos. Não,
0: ainda não. É. Sempre é uma
1: emoção.
0: É, sempre. Hoje está um dia cheio de emoções. Total. Boa noite, Jamai.
1: Boa noite, tio Rony. E boa Mais noite, um Kate. Bom domingo para nós.
2: Boa, boa noite. Oi, seja bem-vinda, Kate. Que honra obrigada, ter você aqui muito hoje. Muito obrigada.
0: É muito legal a gente ter aqui a audiência a conversar conosco diretamente no nosso estúdio. E você também pode fazer isso. Você também pode ser o nosso próximo convidado, se quiser. É só se aproximar, chegar na nossa live e dizer eu tenho uma pergunta para fazer para o tio Rony, para a tia Mai, e a gente chama e você vem participar aqui do nosso, do nosso conteúdo diretamente, como hoje está a Kate para fazer e veio aqui tirar as suas dúvidas. trouxesse algumas questões para nós, não foi, Kate?
2: Sim, tem algumas perguntinhas, assim, umas pessoais, outras algumas pessoas me perguntaram e eu também não sei responder, então eu resolvi passar para vocês para ver se, se a gente consegue juntos, né? tirar essas dúvidas e...
1: a, gente, a gente ama as perguntinhas dos nossos pacientes <risos>
0: <risos> perfeito perfeito
2: então, bora lá então Cátia. vamos lá vamos lá pode perguntar posso fazer a primeira pode claro a primeira é minha mesmo a primeira é a respeito da minha família né a minha avó fez uso desse medicamento então a gente tem essa dúvida até hoje né se é, a talidomida, esse medicamento, ele pode ser, é, se a pessoa tomou ele, pode ser ausador de má formação, inclusive a fissura lábio-palatina?
0: Cati, oh, quem quem tomou a talidomida foi a tua avó. Isso. Não foi a tua mãe?
2: Não, foi minha avó. Mas o meu pai é fissurado também.
0: Ah, Muito bem. Okay. É assim, Cati, uh, uh, o uso de, de anti-inflamatórios, especialmente corticoides, ele tem alguma, alguma relação com alterações e interferências na formação do embrião e tem algumas, alguns estudos. Embora, embora a, a realidade de contagem de, do aparecimento de fenda lábio palatina ainda esteja... É, até hoje, em processo de estudos, porque nós não temos todos os dados que nos, nos dessem a certeza absoluta de que isto promove ou gera diretamente uma relação de causa e consequência de fenda lábio palatina. O que existe é, é efeitos teratogênicos, efetivamente, pode acontecer, uhum. embora no caso da talidomida em concreto... Aquilo que se tem conhecimento mais certo, mais, mais concreto, é de alteração da, da formação dos membros. E essa Isso. alteração da formação dos membros, ela não é concomitante com a parte do encerramento da, da, da face, dos processos da face. Então, não há um, um estudo que seja cabal, que seja é, é, sem sombra de dúvidas, que possa estabelecer qualquer tipo de critério Desse, desse aparecimento. No entanto, oh, Katy, o seu caso, e, e aqui eu peço desculpas à audiência, porque nós já conhecemos a Katy eh, para além desse momento em que nós estamos aqui, a Cate eh, participa de uma campanha eh, que nós estamos a fazer, e num vídeo de depoimento ela se apresenta como portadora de outras, como, como tendo outras malformações congênitas, nomeadamente o caso da sindactilia uhum. e a sindactilia ela está relacionada com alguns aspectos sindrômicos o fato de ter a sindactilia associada à fenda labial palatina ela traz é, é, uma uma associação sindrômica era preciso fazer um estudo genético do teu pai um estudo genético teu e da tua mãe e, e fazer essa essa esse levantamento genealógico com estudos mais é, é, apurados, para perceber se não há aqui um traço sindrômico que possa ser, de fato, transmissível hereditariamente, sendo genético, ser transmissível hereditariamente. O caso em concreto da talidomida é ainda uma, 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 um cenário obscuro que poderá entrar aqui nos cenários de outras, de outras medicações que usadas na, na, na primeira fase da gestação podem trazer é, efeitos teratogênicos. É compl quer complementar, Mãe
1: É, porque, para quem não conhece, era um medicamento que já foi retirado do, do, do mercado mesmo, foi no final do, da década dos 50, e ele era. É, Assim, prescrito para as mães, porque a promessa era que ele diminuía vômitos, melhorava o sono, e então tinha várias eh, vantagens, né? Parecia muito bom e parecia que não tinha nenhum efeito secundário. Então, aí começou o uso eh, indiscriminado da droga, né? Eh, de dar para as mães. E aí começou, tipo, eh, historicamente, é um dos erros da medicina mais... Eh... Uhum. Vamos dizer, é, assim porque foi uma droga que foi desenvolvida e começaram a, a se manifestar muitas crianças com diversas malformações. Só que, é como, como você falou, a presidência é, se mostra é, com malformações nos membros. Assim, membro, é, mãos e pés curtos ou com falta, ausência de algum dedo, alguma coisa assim, ou às vezes a ausência do membro inteiro. Por exemplo, nasciam crianças sem um braço, sem, um, sem uma perna. Então, é mais assim. Agora, a relação direta com as fendas, pelo menos, é, como você é, tudo, assim, não tem uma relação direta. Mas poderia ter. É, porque já tem muitas outras drogas que é, têm essa. tendo efeitos teratogênicos, é, podem alterar. É, a face aonde está se formando é, a face, né, o rosto, que é nas primeiras 12 semanas de gestação. Então, qualquer medicação que for administrada nessa face, e que além disso tem efeitos teratogênicos, então, tem essa essa malformação com fendas. Né?
0: Há uma outra questão importante para acrescentar aqui é que a talidomida foi retirada do mercado na década de 50, 60, se não me engano, mas ela retomou a, uhum. a comercialização novamente com o tratamento da ranciníase, das, das lesões cutâneas da ranciníase. Portanto, ela é, já voltou a ser utilizada, agora sim com avisos severos e, a, e de atenção a, aos médicos, é, para que não haja... Que não haja é,
1: isso, uma ultrapassagem, controle,
0: né, é, que não haja ultrapassagem dos limites é, de segurança terapêutico para a utilização da talidomida. Mas ela tem sido importante, bastante importante na no tratamento dessa dessa situação. E para além disso, a, a, a talidomida em, em alguns em alguns países é, como foi como houve a suspensão da, da, da do seu uso Durante muitos anos, houve uma geração que ficou efetivamente marcada por essas, por essas malformações que depois praticamente foi, foi é, desaparecendo os novos casos até chegar a uma taxa muito, muito baixa de aparecimentos. O zero absoluto é muito difícil de atingir. Mas essa relação fica esclarecida assim, Kate. não há é, uma certeza sobre isso. Só que eu também queria deixar aqui algumas explicações para os nossos ouvintes, porque nós falamos aqui em alguns nomes que são meio palavrões. Né? Nós falamos aqui, e eu meia-culpa, meia-máxima-culpa, comecei por dizer sobre sindactilia. Sindactilia são malformações congênitas que acontecem nos dedos das mãos ou dos pés. E nós também falamos uma outra uma outra uma outra situação que que eu agora fugiu me é, Tia Mai, ajuda. foi um for, pouquinho mais um gráfico.
1: É, então essa é uma formação os dedos ou vêm juntos assim eles não se formam um dedo separado do outro, né? É ou vêm é, sem assim com a ausência de algum membro. Talvez a, a outra palavra foi o efeito teratogênico. Pode isso, ser,
0: né? Exatamente, e era é, isso mesmo. São
1: são efeitos secundários ou consequências que alguma droga ou algum fármaco podem fazer quando atravessa a barreira da placenta. E então o o, o feto na hora da formação.
0: Perfeito. Tá. Ah, então,
1: cara, estamos com
0: muitos cortes na, na ligação, não sei sua... se vocês estão Vocês estão a ouvir é, com cortes também? Tá
2: aí ainda? Sim, estamos. Tá, então,
1: Cádia. Vamos continuar. A sua próxima pergunta. A próxima
0: a, pergunta esclarecida Ficou esclarecida, seria... ficou esclarecida
2: sim, dessa marido. parte? Sim, sim. Uhum, muito obrigada. Okay. ok. A próxima pergunta seria, é, como o doutor falou, né é, eu nasci com os ingatinias nas mãos e no pés, tanto eu quanto meu irmão. E, assim, qual que é a relação... É entre fissura lábio palatina e sindactilias nas mãos. Porque nem todo fissurado tem essa uma essa formação nas mãos, né?
0: Bom, isso, Kati, tem a ver com aquilo que eu expliquei sobre a questão sindrômica, ok? É, a síndrome de Apert, por exemplo, é uma das síndromes que traz a sindactilia como, como um dos sinais associados à fenda lábio palatina. É preciso a gente ter em, em consideração que, nas, nos casos de síndromes, nós temos que considerar que vem uma série de fatores associados. Mas a fenda labiopalatina não é necessariamente sindrômica. Então, nós temos que considerar que, no caso de Aveiro, no caso, por exemplo, em concreto desse exemplo que eu dei, da síndrome de Apert, tá? que é um síndrome que é autossômico dominante, ele, ele é caracterizado por crânio por malformação, por malformação do, do terço médio da face, é, por, por, uma, é, por pela questão da, da sindactilia, que pode acontecer tanto nas mãos quanto nos pés, é, e em algumas, algumas situações tem outros tipos de, de situações que são associadas a essa, a essa situação da, da, da síndrome de Apert. Então, repara... Quando nós falamos de uma síndrome que é autossômica, dominante, isso significa que a probabilidade de haver uma transmissão é, geneticamente falando, hereditária, ela existe, está presente. Então ela tem que ser calculada através de testes genéticos, ela tem que ser calculada através de, uma, de um rastreio, eventualmente de um exame chamado array, que pode dar algumas informações mais precisas sobre esse tipo de situação, mas, primeiro, fazer esse, esse levantamento e perceber que, que sinais e que outras situações é que podem existir que, ju, que, que, que ajudem a compor o síndrome se realmente for esse, no caso, o exemplo que eu dei, um síndrome de Apert ou do outro qualquer. Existem outros síndromes que também associam a sindactilia a fenda labiopalatina com outras malformações. Por isso, se, se o teu irmão e tu tem sindactilia e o teu pai tem fenda lábio palatina. é possível que venha aí uma linhagem genética de um síndrome que esteja é, é, instalado nessa, nessa, nesse código genético e que provavelmente irá se manifestar desta forma ma mais evidente ou menos evidente, consoante é, é, a, a, a probabilidade dessa, dessa situação associada à genética da tua mãe porque quando há um, uma das pessoas com a, a, a situação e a outra pessoa na relação ao a outra, o outro cônjuge não tem essa, essa, esse, esse mesmo código para transmissão, mesmo sendo é, é, autossômico dominante, as probabilidades não são iguais, sendo que se for os dois fissurados com a mesma síndrome, a probabilidade vai ser maior. Ok.
1: Okay, okay.
0: Ficou esclarecida? Isso.
1: Ah, e, é, sim, tem sim. Outra, outra palavra nova que você falou agora, crânio sinostose. Ah, pois <risos> então, é. Então, quando a criança nasce, os ossos da, do crânio, eles, vem, é, eles são mais, mais flexíveis e eles separados. Então, essa separação é para permitir que o cérebro se desenvolva e que aumente de tamanho. Então, ele tem, ele vem assim como um quebra-cabeça sem juntar-se, né? E é, é por isso que falam que, ah, que a, a, a cabeça das crianças é um pouquinho mais mole, é mais delicada e realmente é. Então, quando tem uma crânio quer dizer que essas separações dos ossos, elas se juntam antes do tempo então com isso eles comprometem a pressão do cérebro e talvez assim afetam também o desenvolvimento do cérebro porque apertam. é como se é, isso assim fecham desde o tempo então quando o cérebro quer se desenvolver não tem o um espaço suficiente então é como se a gente está tentando dentro é, de uma casinha alguma coisa assim não dá porque não tem o suficiente para expandir. Então, a crânio sinusócio é isso. O crânio fecha a, a esperada.
0: Isto mesmo.
1: Cati. <risos> Cati,
2: agora é com você, Cati. Entendi. Uh, a próxima pergunta, acho que já foi meio colocada pelo doutor, é, vamos supor assim, um casal que uma apenas possui, né, fissura e o outro não. Qual a chance de exaltar um filho com fissura e se os dois possuírem fissura Essa chance aumenta muito, tipo, vamos por quantos por cento? Yeah. Então, é. um, a, como
1: tem a parte da, da genética da hereditariedade, <risos> Aí a gente tem que ver, nem sempre toda pessoa que é fissurada vai ter um filho fissurado, mas tem uma probabilidade maior, né? Então, por exemplo, quando são, é um casal que não tem fissura, a é, tendência, assim, muitos estudos, eles é, têm uma variação, né? De porcentagem, de prevalência, de probabilidade. Tem uma chance de um 3% ou 4% de ter um filho com fissura e que o segundo filho já sobe para um 9%. Quando, por exemplo, a mãe tem é, a fissura ou o pai, então já essa probabilidade pode subir, por exemplo, para um 15%. Também é muito importante saber quando a fissura está associada ou não a um síndrome. Porque tem síndromes como o que, por exemplo, já o Dr. Roney falou, o Tio Roney, mas também tem um outro síndrome que se chama síndrome de Vanderwood que ele vem com fissura, e a fissura também vem no lábio inferior. Então, essa, às vezes ele só se manifesta com a fissura, às vezes fissura bilateral, e uma fissura no lábio inferior. Então, essa fissura já tem um fator sindrômico. Então, a chance da pessoa ter um filho com a fissura aumenta consideravelmente. Assim, já daria, por exemplo... É, por volta de um 30%, 35% de ter um filho também com a fissura.
0: No caso concreto da síndrome de Van der Wood, Kate, há uma, uma característica muito marcante, porque mesmo é, é, pode acontecer das pessoas terem a síndrome de Van der Wood e não ter fenda palatina, Tá? mas há uma, há uma forma de identificar a presença da fenda que é muito fácil nesse caso concreto da síndrome de Van der Wood, que são uma, umas características chamadas fossetas do lábio inferior. São duas depressões que acontecem ao lado da linha média do lábio inferior que formam mesmo como se fossem umas fossetas, um, uma depressão, e, e essas, e essas fossetas são bastante visíveis muitas vezes, e mesmo na ausência da fenda, estando presente as fossetas é uma característica patognomônica de fenda, de, da síndrome de Van der Wood. Por isso, nesse caso, esta pessoa, mesmo não tendo fenda, mesmo não tendo qualquer tipo de sintoma, deve ser considerada uma, uma, numa pesquisa de genética, porque ela vai ter um traço que, na sua descendência, poderá trazer a síndrome com a manifestação da fenda, ou não. Não é obrigatório ter a, 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 o traço genético não obriga a manifestação completa do síndrome. Isso é muito importante também que a gente deixe claro aqui que uma, uma, o portador de uma síndrome, a pessoa que tem um síndrome na sua, na sua linhagem genética, pode ter diversos níveis de manifestação desse síndrome. Ele não se manifesta sempre da forma mais exuberante. Ele tem várias, várias possibilidades de se manifestar tá bom
2: uhum. Posso ficou fazer tudo mais claro essa pode claro. a genética hoje em dia já está evoluída a ponto de prever se a aliança vai nascer ou não com fissura ou com algum outro tipo de malformação
0: não assim ainda então, não é dessa... que também
2: ah, exatamente porque os
1: testes genéticos eles têm um custo elevado né sim então por exemplo eu vou fazer um teste genético, por quê? Ah, porque eu quero. Não dá, né, para fazer isso, até porque é um pouquinho mais complicado. Então, por exemplo, se já tem uma pessoa, vamos supor, alguém que tem a fenda, fala, olha, eu quero ver se assim, qual é a probabilidade, aonde que está a minha mutação, aparecendo genética e tal. Tem um fator que pode ser eh, determinante ou que ajude na seleção como um paciente para fazer um teste genético. Então, já dá para ver. Olha, aqui, eh, sim, tem aparecido nesse gene e isso é transmissível. É. É,
0: hum. é, eu estou com estar. muitos cortes, Tia Mai. Eu não sei quando é que está a terminar a sua expressão.
1: Não, não pode continuar agora. você.
0: Tá. É, eu não sei, Kati, tu estás a conseguir ouvir nos com cortes também ou sem cortes?
2: A Mai, um pouquinho mais de corte. O doutor, eu é. ouço
0: perfeitamente. Uhum. É, eu também perdi uma parte do que a tia Mai falou, mas eu, eu reforço um pouquinho, se eventualmente for algum problema de conexão da tia Mai. O que ela estava falando é que os custos de um exame genético são muito elevados. E essa questão que, que a Ca que a Kate colocou diretamente, se no, na, na pesquisa genética vai te dar uma certeza, a genética está desenvolvida o suficiente, de fato, para nós estarmos muito próximos de detectar ou de descobrir uma, uma situação que seja mais clara, mais determinante para é, a identificação da probabilidade de fendas. Mas a genética é sempre é, é, susceptível do estudo de probabilidade. A possibilidade de existir uma fenda numa gestação existirá sempre em todas as gestações, embora muito baixa em termos de probabilidade. A probabilidade aumenta consoante alguns fatores de origem, de, de causas genéticas ou de outras causas, como a gente já falou aqui, dos efeitos teratogênicos, que a gente não vai não vamos entrar por aqui hoje. Mas aquilo que é mais provável é saber. Na, na, na ecografia morfológica na, na 22ª semana fazer a ecografia e fazer a, a pesquisa e o rastreio da imagem dessa, desse bebê e tentar identificar a presença ou não das fendas labiais nessa altura, sendo que as fendas palatinas por vezes são possíveis detectar, outras vezes não no caso das ecografias em 4D é mais possível, embora também seja muito difícil, tá? Mas, do ponto de vista do rastreio genético, você imaginar, eu estou grávida, agora vou fazer uma pesquisa da, 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 do meu bebê a nível genético para saber se ele vai ter uma fenda ou não, isso ainda não é uma realidade. É, e,
1: no caso, seria melhor fazer a pessoa antes de uma gravidez, não? se chega a ser tão assim, como uma um exame para descartar alguma alteração, né? seria antes, Ah, eu quero pesquisar sobre isso, aí faz o teste e depois é, vem a, a gestação ou a gravidez. Mas no caso, por exemplo, até é, do, o morfológico ele é um ótimo e um auxiliar no, no diagnóstico, mas que nem todo mundo tem a esse exame ainda. Então, quem dirá um exame é, genético? E, às vezes, é, quando, como quando você falou de fissuras de palato não são detectáveis, a criança tem é, uma manifestação mais leve e coloca a mão no rosto. Não é possível também saber, né? e também não é possível determinar, uma vez que já se identifique, ter certeza absoluta do diagnóstico do tipo de fissura, já é só na hora do nascimento. A importância é que, tendo um diagnóstico na gravidez, então é mais pelo apoio da família e do preparo psicológico para receber a criança.
0: Uhum. E toda a instrução que é necessária também, Cátia, por primeiro lugar, é, muitas vezes as famílias que são, que são, onde são diagnosticadas as fendas ainda não tem histórico de, de identificado, conhecido pela família, quantos são os casos que a gente recebe que só depois de, de, de terem o primeiro fissurado na família é que começam a descobrir que, afinal, até havia um caso na, na família e, e só aí é que fazem o rastreio. Mas, sendo o primeiro caso, muitas vezes o que acontece é que as famílias não estão preparadas nem sequer a nível de informação, e essa informação ela é determinante para vários aspectos, como a Tia Mai já falou do ponto de vista dos cuidados e do aspecto psicológico, mas também do ponto de vista das preparações que eventualmente possam facilitar o desenvolvimento e, 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 um, e evolução dessa gravidez nomeadamente, dependendo do tipo de síndrome que haja na família, poder perceber quais são os riscos e que tipo de exames é que devem ser conduzidos para perceber se essa gravidez tem apenas uma manifestação de uma fenda ou se é um síndrome polimalformativo com outros tipos de consequências. Portanto, é importante, de fato, saber qual é o grau de envolvimento da, da, da genética dos pais, nesse caso, e, de preferência, exatamente como a Tiamai falou, uh, conhecendo a história familiar, é possível fazer um, uma avaliação da, das probabilidades dessa dessa continuidade, dessa manifestação na gestação.
2: Entendi. Porque, okay. assim, eu confesso que eu tenho um pouco de receio, de medo também, né? Eu criei sete anos e ainda não terminei o tratamento. Imagina eu ter um bebê e passar por tudo que eu já passei com mais uma criança, sabe? E aí eu estou pensando, uhum. será que vale a pena a gente colocar no mundo uma criança sabendo né, que vai ter essa fissura, sabendo que né, vai passar por tudo isso? Eu ainda estou passando? O
0: oh, Cate, eu vou me permitir fazer um comentário sobre a tua pergunta. Se for é, para nascer uma outra Cate, vale muito a pena. <risos> É, não sei se a Kate tem essa informação ou não Uma senhora Há muitos, muitos anos atrás Teve 12 filhos Se não estou em erro, acho que eram mesmo 12 filhos E todos os 12 filhos Tinham problemas muito sérios Muito sérios Alguns é, faleceram ainda é, Jovens Ou, ou ou durante, a, durante a, a fase da infância. Outros cresceram com problemas muito graves em termos de saúde, alguns com, com problemas a nível é, cognitivo. Portanto, essa senhora teve 12 gestações muito complicadas. E depois, quando, quando já ela pensava que tinha encerrado a sua carreira de mãe, ela engravidou novamente e se não estou em erro, foi quando o marido ou morreu ou foi para uma guerra, como soldado de uma guerra. Também não tenho isso muito presente, porque não é o que importa. Ela, então, é, engravidou e do 13 terceiro filho, se não estou em erro. E o fato é que, no final de várias gestações, não importam quantas, não importa nada da, do que aconteceu antes, eu só quero te dizer que esse último filho dessa, desta mãe, que teve várias gestações é, bastante difíceis, nasceu um fulano que foi batizado como Ludwig von Beethoven. E esse indivíduo foi um dos maiores compositores da história da música. Será que o mundo seria igual se não houvesse essa última gravidez?
2: É, que você tem sabe.
0: Eu prefiro acreditar que valeu a pena. E principalmente depois de conhecer a Kate, eu prefiro conservar a minha opinião de que vale a pena.
1: É, mais do que a pena, valeu a vida. Total. Valeu a vida. <risos>
0: totalmente. Está satisfeita eu... as tuas questões, Kate?
2: Sim, com certeza. Agradeço muito pela atenção. Vocês são muito especiais. e Só tenho gratidão. Gratidão por Deus eu amo vocês na minha vida, né? Na vida a gente se uniu de uma forma tão, tão bonita, né? E É
0: verdade. E foi é muito
2: grande poder contribuir, poder tirar essas dúvidas, né? E é isso. É Sim, gratidão. É. Eu que agradeço todas, também.
0: Todas as pessoas que quiserem, nós estamos aqui. Nós te agradecemos muito também. Então é isso. É. Agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar, eu tenho a certeza de que todos vão gostar e aproveitar. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre Fenda lábio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.